0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Qué hay en materia de extorsión? Eh, También has sentido más extorsión, eh, más llamadas de extorsión a tu celular, al teléfono de tu casa. Mira, yo, por ejemplo, aquí en la casa de ustedes suena el teléfono un par de veces más a la semana, como tres o cuatro, el teléfono fijo. ¿no? Ya casi nadie te llama a teléfono fijo. Eh, de cinco llamadas que llega a, las, a, a, a la semana, ¿no? al teléfono fijo aquí en la casa de ustedes, tres son de extorsión o de intento de extorsión. Desde papá me tiene secuestrado, este, oiga tío, ¿cómo está? No se acuerda de mí, soy su sobrino, el de Laredo, ¿no? Así. Y la mayoría, la mayoría desde luego vienen de los penales, eso también lo hemos platicado con el asunto de, de los celulares, de, de cómo es posible que le quieran tomar los datos biométricos a una persona que tiene bien establecido su nombre, su dirección, su teléfono, y que es el dueño de la línea, pues a gente que cambia de chips a cada rato y que ya sabemos de dónde salen estas llamadas de extorsión. ¿Cómo andamos en el asunto de fraude y extorsión? ¿Cuál ha sido el balance del año pasado y lo que va de este 2021? Le agradezco mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con el doctor Salvador Guerrero Chipres presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en Ciudad de México. Doctor, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás?
0: Pues encantado de escucharte y de escuchar, tener la oportunidad de platicar con tu audiencia. Al
1: contrario, ¿cómo estamos en este tema? que mira, Algunas personas lo toman a broma, pero de verdad eh, hay muchísima gente que sí cae en estos garlitos porque son unos auténticos artistas en el arte de engañar, doctor.
0: Bueno, en principio, eh, algunos datos, ¿verdad? Para comprender el gran contexto nacional y las tendencias nacionales. del 2016-18-20 lo que tenemos de las encuestas de victimización es que la extorsión a nivel nacional y el fraude totalizan tentativas que acumulan 10.4 millones, es decir, cada año a nivel nacional hay 10.4 millones de tentativas de fraude y extorsión, 92% ciento utilizan el celular y de ellas fracasan a nivel nacional 93% y en Ciudad de México fracasan en 96%. Primero hay que tenerlo claro, en la Ciudad de México fracasas más, hay una capacidad mayor de la ciudadanía de responder a ello y también de, pues de atender preventivamente el asunto, número uno. Y dos, ya en algunos datos de nuestro reporte de incidencia electiva que estamos en este momento liberando, te comento que en el primer trimestre del 2021 contra el primer trimestre del 2020, hay una disminución en las carpetas de investigación relacionadas con este delito que es la extorsión, que básicamente se define como este eh, ejercicio de la fuerza para dañar tu patrimonio. Entonces hay una disminución de 19%, yo creo que son datos que en lo nacional en lo local ubican lo que está pasando y también la dimensión del problema tú lo mencionas muy bien Iñaki, hay un tema de uh -huh. que pues los teléfonos los números telefónicos pues tienen datos muchas personas y cualquiera comparte en cualquier red social y cualquiera puede prácticamente tener el teléfono de otro y es ahí donde durante muchos años eh, o los últimos 15 años fácilmente pues se ha incrementado el uso del teléfono celular para estos delitos.
1: Eh, hay un reporte eh, por parte del Consejo Ciudadano en eh, materia de fraude y extorsión. El balance 2020 y lo que va de 2021. Y estamos platicando, y le agradezco que haya permanecido en la línea con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y te comentaba, doctor, con, con esta que le atinan, no estos... Eh, extorsionadores y estos defraudadores. Nos eh, decías que la mayoría pues, también se hace por teléfono, el 90% de este, de este tipo de engaños se hace por vía telefónica. Y ya la gente ya está entendiendo, sobre todo en Ciudad de México, ha bajado el nivel. Esas son buenas noticias también a nivel nacional. Pero con una que le atinan, con eso ya tienen para hacer su, su agosto. ¿no? El otro día también pues, me platicaba un amigo una historia muy triste de que eh, la persona que trabaja con ella en casa, pues también se, se la llevaron al baile, caray, ¿no? Con este tema de, oye, está secuestrada tu patrona y todos los ahorros de su vida que tenía invertidos en joyas, pues se fueron con los delincuentes, ¿no? Se quedó, se quedó en la calle. Con una que aciertan, con eso ya tiene suficiente. ¿De qué manera podemos bajar más esta incidencia y podemos evitar que sigan haciendo daño estos extorsionadores y eh, defraudadores? Doctor, regresamos contigo.
0: Bueno, muy buena imagen, porque efectivamente para todos los que nos escuchan,
1: con una sola, ¿verdad? Porque bueno,
0: falla 99, pero la que le atinan es la mía, pues yo qué puedo hacer frente a eso. Nosotros sí. en el Consejo les recomendamos utilizar la aplicación No Más Extorsiones. Si ustedes la tienen, ya saben cómo funciona, si no yo les explico súper rapidísimo. Sí. Que básicamente sí. nos permite acumular hasta el momento 179 mil. ...números celulares desde donde se ha intentado fraude o extorsión o secuestro digital. Si ustedes tienen esa aplicación en iOS y en Android, ya están eliminando el 90% de ese 1% de riesgo, de ese 4% de riesgo. Y además nos permite acumular datos que compartimos con las autoridades locales y federales a efecto de sí eliminar al león depredador criminal que se aprovecha del éxito que pueda tener. Entonces, sí, la dimensión ya más eh, en platicadito esto es en hay que contener mediante la previsión y después hay que contener mediante la denuncia, que es lo que impulsa el Consejo Ciudadano, con la, con la solidaridad de todos para que junto con las autoridades, con los empresarios, con los periodistas, terminemos con este tema de la extorsión y del fraude.
1: También es muy importante, doctor, que eh, las autoridades hagan su parte. ¿no? Si ya sabemos que también la mayoría de estas eh, llamadas provienen de los penales, pues hay que acabar también con este autogobierno que, que existe en alguno de estos penales y la entrada de estos teléfonos celulares en donde se arman verdaderos call centers. eh.
0: Pues fíjate que nosotros tenemos las imágenes de estos 20 años que han pasado de la, pues, de la utilización de la, pues, de la corrupción que ha habido, en los, sí. el sistema penitenciario que pues permitió que se introdujeran teléfonos celulares. Muy peculiar, que un día, ya cuando estemos en lo presencial, me permitas hasta regalarte uno para que veas cómo funcionaba y explicarte también por qué claro. razón yo ya no creo que sean los centros penitenciarios desde donde se realice la mayoría. Sigue ocurriendo, sin duda, eh pero ya la mayoría de los teléfonos es tan fácil adquirirlos que te los venden sin registro. Hay tantos planes de de prepago, donde nadie tiene que pues, entregar sus documentos ni nada, que es muy fácil y ahí en ese sentido me parece que hay que darle una oportunidad al pan porque en la medida que se tenga más datos y control, los delincuentes van a estar más aislados y les va a ser más difícil. Ya hay 155 países que utilizan datos biométricos de alguna manera vinculados con la seguridad, entonces México tiene que aprender de la experiencia ya de la Asociación de Bancos de México, del INE, del SAT, que ya utilizan datos biométricos y han contribuido a dar seguridad, velocidad y pues innovar las transacciones de los tipos que corresponde en lo que implica información, siempre cuidando los datos personales, por supuesto, y apoyando un sentido de ley y de orden que creo que todos debemos a, eh, apoyar.
1: Eh, hablando de justicia, doctor, la pena va en relación con el delito, o sea, si realmente hay penas severas para quienes estén implicados en este tipo de delito, porque eso también eso también hace que la gente lo piense dos veces, ¿no? Antes de tomar el, el teléfono celular y, y hacer un, un numerito de estos.
0: Bueno, ahí la extorsión eh, se ha vuelto un delito que ya no requiere que
1: pues esas libertades que antes tenía ahora puede
0: pasar uh -huh. directamente al sistema penitenciario en lo que se establece la siguiente fase del proceso jurídico que corresponda que haya logrado establecer el propio fiscal en cada situación. Entonces, ya la extorsión es un delito mucho más penado de lo que era hasta el 2018. y Yo creo que eso abre oportunidades para combatir la impunidad de Iñaki.
1: Tú como presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México, eh, doctor Salvador Guerrero Chiprés, eh, ¿cómo, ¿cómo ves de seguir así las cosas, de seguir este, este cuidado por proteger a la gente y también por informarnos y esta aplicación que nos acabas de, 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 de platicar, no más extorsiones?, que incluso se puede bajar en, en ambas plataformas. ¿Cómo, cómo ves, el, cómo ves el, el asunto dentro de, no sé, dos, tres años? ¿Va a mejorar? ¿Ves que este delito pueda eh, por lo menos aplacarse tal vez en un 50%?
0: Bueno, si hubiera una enorme campaña nacional de solidaridad ciudadana a favor de la seguridad de la ley, te aseguro que en dos años disminuye 80% acompañada de la consecuente denuncia que lleve a los delincuentes a enfrentar los tribunales, ¿verdad? Yo creo uh -huh. que eso sí podría realizarse. Sí hay una interesante evolución, particularmente en la Ciudad de México. Los datos de la encuesta nacional de victimización de hace 48 horas me parece que son ilustrativos de cómo mejora también ya la percepción, no solo los datos, y yo creo que hay que seguir apoyando esa tendencia. Sí hay entidades, acabo de escuchar el caso de Quintana Roo, ¿no?, donde pues sí hay un tema de extorsión ahí, pues muy sí. primitivo que pues hay que combatir, pero pues eso no ocurre en todas las entidades y hay una heterogeneidad que sí tiene algunas oportunidades y que también posibilita que se fortalezca la denuncia. La ciudadanía es la número uno. Yo sí reivindico el poder de la ciudadanía frente a los delitos a partir de utilizar los instrumentos del derecho y la denuncia. Hay que acompañar, hay que apoyar la certeza de que solamente cuando se metan la cárcel a los responsables de delitos, a los presuntos responsables, pues se va a ir mejorando la situación.
1: Y que disminuya también la cifra negra, porque hay gente que efectivamente no denuncia para evitarse a veces también el viacrucis de tener que estar esperando horas en un ministerio público, también el trato que se le da al ciudadano cuando va a hacer esta denuncia, yo creo que lo invitaría más también a participar y poder bajar los índices que nos estás compartiendo ahorita. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México, te agradecemos muchísimo esta charla, doctor, un abrazo.
0: A ti, gracias, Iñaki, y a toda tu audiencia, muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta pronto.